0: 欢迎来到整形研究所，我是主持人米莉，
1: 我是徐永昌医师。好
0: ，那今天这集没意外的话，应该只有我们两位。那我们想要来讨论一下一些医师观点的部分。那我们一样在主题开始前，先来回复一下听众的留言。那第一位听众呢，他是说我是住在台南的听众。那我在听了玻尿酸单体之后，我觉得徐医师讲得很专业。那我在过年前去咨询门诊前，也做了蛮多的功课，我就不会听不懂说医师在讲什么了。就是蛮感谢徐医师，这做上次做哪一集，对？那徐医师要再针对，就是过年前需要注意的吗？
1: 过年前的这个整形哈，其实一般来讲，我们的经验呐哈，就是说，一般人都不会去做大手术了、啊，哦、嗯嗯，大部分都是做做微整了、啊、哈。那因为过年的期间呢，都是学生放假嘛，哈，所以有些大学生会去做一些小的手术哈。但是我们在这个治疗的过程哦，治疗的。之前要做咨询的时候，你要去了解你要做的这个治疗，好比如说你要做镭射，好镭射要注意什么？镭射有恢复期啊，镭射不是说你今天打，明天就很漂亮哦。镭射打完以后，有时候会结痂，那你做音波拉皮，做这个电波拉皮，你去做一些比如镭射隆脂啊，这些东西都会痛，所以你要跟医生讨论的重点是。他怎么样帮你止痛？他止痛的过程是什么？哈、哦，比如说啦，哈、哦，现在止痛呢，你可以插。好、哦，医生会告诉你说，我帮你插一个这个表皮麻醉剂。那表皮麻醉剂呢，只能麻到表皮哦，哈、哦，你痛的接收器在真皮哦，在在皮下哦，哈、哦，在很深的地方哦，所以你打了你做的治疗，如果会穿透到皮肤下面深层的话，哈、哦，比如说你做了颠波，做音波，哎，光插表皮麻醉剂是不够的。
0: 对啊，你你这样讲就是啊，我只是涂表面，但是我痛的底部啊。没错，你的接收器在
1: 生成啊，<笑>所以医生如果告诉你说，哎，我帮你敷一个这个表皮麻醉剂，就比较不痛，哎、欸，那个是比较没用的哈、嗯嗯。那医生如果告诉你说，涂的这个表皮麻醉剂，好，然后让你吃药，吃药呢就降低你对对痛的这个感受，好，哎，这个有效，好，可以降低你对痛啊，你对痛的接收会比较麻痹哈。会比较不痛，哎、欸，这个有加分。他跟你讲说，哎、欸，我帮你冰敷，哦，冰敷有加分。是冰敷的话，哦，他就说我们的痛跟冰感的那个接收器，哦，它的那个路线回到大脑的路线是在旁边，哦，所以你。有冰的感觉了以后，你的痛的感觉就会那那条线路会被阻挡啊、哦，所以你冰敷以后再做治疗会比较不痛。OK，、哦、还有一个就是他如果给你做一个啊，告诉你说舒眠麻醉，哎，这就做商务舱了哦。嗯哼，舒眠麻醉哈、哦，那加一点点止痛药，哎，那就真的是完全不痛。那、啊、如果说哎全身麻醉，那你就你就要讨论说，我全身麻醉要醒得过来比较重要。
0: 嗯哼,哼对，考虑到另外一个层面了
1: 。对啦，对啦，对啦，所以。你如果要做电波、音波，哈啊，比如说一些什么溶脂啊什么的，你那考虑就是要要讨论，你要跟医生讨论是痛，嗯
0: 哼哼啊，你
1: 你医生怎么控制这个痛
0: ？哦，以及我觉得你刚刚讲到恢复期这里蛮重要的，因为其实很多听众认为心里想的恢复期可能是一周，但是实际上的恢复期,、哦期,期,期,哦、期,期,期可能不会到这么短，对不对
1: ？这个就是说你用的。这个镭射的仪器啦，哈，比如说现在以前我们在用这个，比如说亚历山大啦哈，红宝石啦，卢雅各啦，恢复期真的会比较久啦，然我现在讲这三种镭射都是除斑的、嗯，那它打完会结痂，然后痂皮会维持大概十到十四天，每个人不一样。所以你打完以后脸上就会一颗一颗一个小小黑黑的，然后大概两个礼拜才会掉，掉了以后呢，皮肤变成白白的。哦，那时候就要做防晒。嗯，那现在的皮鸟，它的瞬间能量比较高，打的也没有那么深哦。用一样的波长，它的恢复期就会比较短，可是就要打比较多次啊。嗯哼,哼对。哦、okay. ，所以你要看你用的这个镭射是哪一种，要跟医生讨论，就说其实你去主，最重要是讨论恢复期啊。嗯、就是、说医生会，基本上医生不太会骗你，他会跟你讲说，哎、欸，你会结痂哦，啊，你这个比较不会结痂哦，啊，这个可以正常上班，医生都会说实话，对。啊，有时候前面的美容师讲的就比较夸大哦。如果有业绩压力的话， okay. 是
0: 是好，那是大家再注意一下，就是过年前的一些咨询的话，要注意到一些地方。好，那我们第二位听众的留言呢，是想问说。他如果害怕手术后会留下痕迹，那是要买很多的保养品来抚平痕迹吗
1: ？手术留下痕迹哈，我们这样讲，就我们上一集有讲到这个挖东墙补西墙嘛哈，就是说你做的治疗哈，有的时候是必须要用你身上的组织，那有的时候你没有，你不用其他组织，哎，你可能要留下一个伤口。那我们在讨论的就是说，来，你要了解医生所谓的疤痕。啊、哦、的状况，哈、哦，整形外科医师可以聊，可以接受的疤痕是，你跟医生间隔一公尺，好、哦。嗯你不仔细看，看不出来的那个医生就认为那是没有疤痕哦
0: ，我、oh, 懂的意思。但
1: 是你仔细看哈、哦，还是你用你的这个非常锐利的眼神，又靠近看，他一定看得出来
0: 。对，如果我就是靠近三公分，我就一定看得出那个疤痕呢、啊。
1: 对，除非你是老花眼是、哦。但是如果你的先生属于那种，你给他吃早餐，然后拿面包给他吃，他也不知道；拿香蕉，他也不知道。你拿什么都给他吃，你下午问他，他都忘记。哎，这个就你就不用担心哈、哦，他基本上他不会注意那么多。Okay. 那。基本上呢，就是说，任何手术都会留下一个痕迹啊。但是我们整形外科医师大部分，我们会尽量的把这个疤痕藏在那个皱褶里面，嗯、藏在不明显的地方，藏在这个凹痕里面啊。好，我们把它讲，这就是脸上的阴影，阴影的地方，我们会尽量把你藏在那个地方。嗯、可是，在急性期还是看得出来
0: 。那其实外面广告打蛮多，就说，哎、欸，我这个手术是新创的，隐痕。隐藏疤痕的，就是比如说双眼皮啊，然后隆乳啊。但是我说，我用隐痕的方式帮你去做。隐痕的意思就是有痕啊，它就是有痕哦，就是说那个
1: 有痕。可是呢，医生他会告诉你他看不到了哦。哎、喔，那病人看不看得到，要看他视力好不好、喔，看
0: 他个人的定义了。对，没
1: 错，<笑>我们的病人都告诉我说。<笑>我的妈妈在在澎湖种有机蔬菜、无毒蔬菜，是，哎、欸，可是她妈妈呢送菜来给她吃，她都不吃，她说那是有毒蔬菜。<笑><笑>但哎、欸，来不见得每一家都这样子啊、喔，<笑>是是。但是因为这个种菜的人的这个女儿呢，有知道她妈妈有下农药哈，所以她开玩笑的啊、嗯嗯，她自己开玩笑的啊、嗯，就是说，但是她她也告诉我，她妈妈送了菜她绝对不吃哈、喔。那当然这个就是说，医生帮你做手术自己。以以医生的立场来看、哦、我们其实我们都很老实告诉病人，就是说这个所有的东西一定会留下痕迹，那我会留在哪里？
0: 是
1: 啊、哦，基本上哦，如果像我刚才讲那种标准哈、哦，间隔一公尺、哦、你不看，呃、你不仔细看，看不出来，哎、欸，这个其实就是可以接受的这个这个状况了啊。那或者是你涂一点粉，像我们最近在发展那个法令纹的切除，法令纹切除你如果看完手术后的病人，其实你不仔细看，真的看不出来。OK， 对，
0: 你的仔细就是靠以我的老花
1: 眼来看<笑>，真的不明显<笑>
0: 。好，那我们感谢听众在频道留言，那也欢迎听众想要询问徐医师啊，你可以在你收听的任何平台页面，我们往下拉找到留言处就可以了。那我们准备进入主题，那今天我想要跟大家还有徐医师讨论的主题就是。如果在诊所以外的地方进行医疗行为是合法的吗？那我会先举出几个新闻案例。第一个呢，就是发生在去年的新闻，那是在台湾，标题是“酒店包厢违法医美”。那它的手法就是利用可以给你优惠比去诊所三成以上的手法来吸引客人。我就是在酒店啊，随便开间包厢，我就可以私打。那当这件事情曝光之后，记者呢，他就去他上班的地方求证，确实他就是某家医美诊所的员工，但诊所本身说，我也不知情。其实目前听下来，你可以先认知说，这位员工的行为已经牵涉到什么样的问题吗？这个
1: 违反了医师法嘛？现在台湾呃，全世界的都一样哈。就是说，你要做这个医疗行为，一定要医师执照嘛。哈，就是说，这个是一个政府的认可嘛。当然呢，我们不可否认的哈，就是说，在很多的治疗里面呢，事实上它并不是那么困难哈。所以，嗯、呃，为什么要由医师来使用，会由医师来执行？是因为如果有一些意外发生的时候，比如说 90% 都没问题，可是有 10% 的状况发生的时候，医生有能力去判断跟治疗， okay. 那、呃、当然很多的、呃、在医院里面很多的员工啊，他们说啊，这个医生做的很简单的，拿起来就就打下去啊、哦。Mm-hmm. 事实上，医生在打的时候都会去观察病人的身上的这个。组织的结构哈，还要避开血管哈。比如说我们在打在打玻尿酸、打肉毒的时候，就很明显，它静脉就在那边哦。那我们就会把它标示出来。然后呢，外面看不到的动脉，我们大概知道解剖上它大概在那里，我们也会把它避开。所以有的时候你们看我们在画这个时候，哎，为什么这个病人是打在这里？为什么那个病人打在那里？但那个东西我们很难去，所有的东西都讲得很清楚了，所以。你由一个没有受过训练、没有不专业的人去执行这样的事情，实际上是风险很高啊。其实你去看媒体的报道，哈，打玻尿酸打到眼睛瞎掉的还蛮多的啊。嗯嗯嗯。然、哦、并不是一件哦，它会很多件哦，打到鼻子烂掉的，啊，打到嗯脸、呃、上的一个地方哈、哦，这个烂掉的，哈、哦，这个这个时有所闻呐、啊。那当然再来一个。比较大的风险就是你在包厢里面呢，它的无菌一定没办法做好哦、喔。嗯嗯就是說你在那个环境、喔，环境问题，对环境。比如说我们在诊所，我们在开刀房里面呢、喔，我们有时候连空气、连水都在过滤。我们用这个，比如我们进来的空气、喔，会有 HEPA 去过滤去过滤器哦、喔，一整一什的去把它过滤，把比较好的、比较不好的空气把它过滤掉。然后呢，消毒做好哈、喔，有专业的护理人员去把消毒做好。可是这些东西你在酒店包厢里面大概都没办法坐
0: 了，我就心里就是坐在这边，然后我就直接帮你打了。只
1: 有坐得很舒服。<笑> OK，
0: 那他有药品管制，我觉得这一点也是可以讨论的
1: 。这个当然在医疗法里面，就是说你甚至连医生比如说你是专业的医生，你有执照，甚至你有专科执照，嗯哼，你要到外面去做治疗，你还要报备，就是你要在跟卫生卫生所说，哎、欸，我明天要去哪一个地方，哪一个诊所，也是要专业的诊所，我要去那边支援。那个现在在医生，我们都要报备，说，哎、欸，我要到那边去，那个治疗才是合法。OK， 对，其实我们有一集有谈到这个啦，就是谈到说，如果你不是专业的医生，其实你就不归卫生局管，是归警察管
0: 。对对对，可
1: 警察告诉你说那是医疗，那不归我管，所以他就是三不管
0: 。哦，最
1: 大问题是这
0: 个，都、這、是、個、很灰色地带
1: 。那什么灰色、啊？<笑>那是一个
0: <笑>好深黑色，欸、好不好,好？好，那再来呢？我要举出的这个案例是发生在香港，对，那他。吸引人的地方，你知道什么？它的标语就是说，左边打三针，右边打三针，五分钟搞定。那传出这句话的地方呢，就是不是医院，也不是诊所，它也是来自于四星级的酒店。那他就是说，你不觉得酒店也太好 cover 了吗？就是其实酒店你要在那边做医疗行为啊，或者你要在那边做任何事情，都很好 cover 吗？这位记者呢，他就是知道说，哦，他想要去探讨这个新闻的来源，他就去假扮成客人。我要跟这个医生约，那我要希望注射美容针。有点像，就是我们这边的咨询师的感觉。有一位女性，她就立刻帮这个记者预约好了。之后呢，她就说：“哦，那做医生呢，我们是从外地来的，那我们可能不能现在打，那我们就约好了时间。那到当天呢，这个记者就获得那个房间的号码。之后她到了诊所，呃，到了酒店之后，她就说，并不是只有她在那边等哦、喔，他前面还有三位哦、喔，还有四位哦、喔，对。”他的生意很好，然后记者就在等待的期间观察现场的环境，然后房间内的床边呢就放了六支针剂。那他他也看到医生，医生只穿了便服，然后也没有戴口罩。然后蔡他其实有的医生就是蛮就地取材的，他利用酒店里面的衣架当成那个我们的点滴架，对，挂那个输衣袋这样，嗯、对对对对，非常的就地取材哈、哦。然后在就是在看医生呢，他也没有询问客人的病历呀，或者是药物敏感的记录，他也没有戴手套，他就下针了。这边听下来，其实你会觉得说
1: ，这个很像是以前哦，大概民国七十几年以前台湾的状况了。因为那个时候其实，呃，我我大概在呃民国八十几年哈、哦，嗯哼，我们出来当就是专科医生哈、哦，出来开业。我是一九九四嘛、嗯，那在那个那个那段时间里面哦、喔，其实台湾的状况还有一点，呃，美容市场呢，真正在外面的，呃，开业的医生呢，很多都是那时候专科制度还没有非常才刚实行嘛，所以呢，有时候是比如说，哎、欸，他是泌尿科，他是什么科哦、喔，那就兼着做美容的治疗，那当然呢，就会有一些医助。啊、哦，他跟在这些医生的旁边，看很久，那他也觉得那个很简单，他就跑出来，就会到，就像你现在讲的哈、哦，比如说高雄市啊、哦，火车站前面某某饭店哈、哦，比如六零六四啊，那号码也都是有有算过到六零六哦， uh-huh. 然后呢？他说：“六零六四礼拜几啊、喔？会有某某医生会在那边进驻。哎、欸，我告诉你，报纸上也会有广告哦、喔，一一个小广告这样子哦、喔。六零六四哦，某某名医这样子。嗯哼。那你去的时候呢，他就弄一个拿一个皮包有没有？然后哎、欸，他就会宣称哦、喔，那时候比如说哎、欸，我是长庚的医生，我在里面生就是生病的很多哈、喔，但是赚钱赚的不多，那我出来兼个差，哎，长庚医生哦、喔。然后他就拿出来就开始打。”细胶、oh. 打隆鼻、打丰颊、丰耳、丰唇，你丰后面能加的字，它都能都有做。嘿、
0: hey, 嗯，反正它都打
1: 。哎，丰什么这样？嘿、
0: hey. ，
1: 然后打完以后呢，一般来讲那个时候其实用细胶嘛，液体细胶算桶的，用加仑，像我们去加油、那個、加仑有么有？ Hey. 一加仑、两加仑那个加仑哈，一个桶子那种。然后呢，打出来是算 CC。所以，我有几个，我们最近我们的病人啊，就是后来慢慢慢,慢，他们就到我到正规的诊所来以后，我们看到，他就说啊，那跟他是非常好的朋友哈，说啊，好朋友多打几针，哇，我们后来要去治疗这种病人，都哇，很多时间，因为他说你是好朋友嘛，多打几针，我们要拿要拿掉就很难拿。嗯对，那打细胶有没有大问题？打细胶其实说真的哈。一半有问题，一半没问题。没问题的就帮他介绍客人，又新的人又去了。是。那有问题的人呢？会会
0: 会，他身上会有什么反应吗？打细胶的人。细、
1: 那、胶、個、其实你看哦，我们后来我们专业的整形外科医师，我们在做那个疤痕的治疗，也是用细片啊，对不对？嗯、我们用细片，那个细呢放在皮肤外面，可以抑制那个疤痕产生。那可是你打在身体里面，因为进到人体嘛，人体就是一个会有个免疫反应，有些人免疫反应比较强烈的人，他会去排斥，然后就变成一个个肿瘤，摸起来一块一块一块。其实你看嘛、哦，就是一块一块的，哦哦哦尤其他们一本很多打在脸上嘛，打在胸部也有啊，硬起来就像两颗砖砖块这样子。那那个时候的我，我们很多的。这种演艺人员哈，其实有很多都有打过。我们我们在电视上看到的，有时候连哎、欸、本来好好的、啊，哎、欸、一突然就说哎、欸，他要去美国进修了，嗯哼，很多都是打到这個嗯。那那个东西其实是一个灾难呐、啊，就是说打在你身上没事没事。就没事啊，可是如果有事就很麻烦、嗯，因为它就在脸上。那像我们最近也都偶尔还会再接到这样的病人，可是那个鼻子处理哈、哦，以前我们都会觉得很棘手，可是后来发现说哈，就是说也不晓是不是因为它有气胶在里面的关系，嗯，其实这种病人你你就算直接。开刀进去啊，其实那个疤痕都不明显。我们的经验是这样，刚出来整形外科，那我出来开业以后，有看到一些老前辈，他们就直接在下巴这边就就下刀啊。哎，那后来我们就看，哎，我们当时是觉得，其实为什么下刀在直接下刀在这个那个？病患的地方是，我们会觉得我们是不是应该藏在耳朵前后啊，把疤痕藏在后面，就直接拉皮再进去做。嗯哼，那你拉皮进去做，其实那我就很容易流血啦，然又那么远又拉不太到。可是后来发觉说，他们直接切，哎、欸，有时候那个想法是对的，因为他知道他疤痕不明显。OK， 对，所以我后来我的病人，我也我也直接就从。换一去做，那我觉得效果是还不错
0: 。好，那我们回到这个这医生的话，其实他应该说后来这个记者就是整理完资料之后，他就觉得说这医生他的证明他也拿不太出来。哎
1: ，这个很多其实就是我跟你讲，这个就所谓的医助啦，哈、喔，助手的助哈。医助，其实我这辈子哈、喔，我我第一次上法院，嗯，我第一次被告，就是大概已经快二十年前了吧。那个秘医呢，他就帮美容师打嘛。打完以后，美容师就美容师美容师手下就一大堆人啊，他就介绍一大堆客人去给他。那结果后来美容师发现说：“哎、欸，他帮我打的是西胶。”美容师就很生气，就跑去诊，就跑去医院嘛。那时候我在我在某某那个综合医院哈、哦、当主任、嗯嗯，他就来找我，他说：“哎、欸，这看起来像像西胶。”他说：“怎么可能？那是活细胞。”我说：“哎、欸，没有没有听过活细胞啊。嗯”我们就开刀进去，哎，拿出来去送病理，哎、欸，发现真的是西胶。那后来，那个美容师就很生气啊，就会告他。嗯，那他就告告告告,告到后来，美容师要他赔偿的时候，就发现那个民姨已经把那个财产全部拖产，他名下就一辆脚踏车。Oh m 名下就一辆脚踏车，所以房地产他买好多房子，在台南买，台南买好多房子，嗯、房地产买一大堆，全部在在他太太,太、台小孩子名下，嗯，然后呢，他名下就一辆脚踏车，他说啊，不，脚踏车给你啊，嗯，他说我我又不会骑脚踏车，他说那个那个咪就后来跟他在告的过程里面，他就顺便告医生，他说我做伪证
0: ，哦，哎
1: ，那我就去法
0: 院，吓得要死，两条腿比比抓。所以不是美容师告你，是秘医告你、啊。美容师
1: 干嘛告我啊
0: ？对啊，你你帮了美容师，然后秘医就不爽啊。他不爽啊，他
1: 就告告医生伪证。那是我第一次去法院。嘿，
0: 嘿
1: ，早知道我就去读读法律系了
0: 。多多一点法律素养
1: 。对。进去法院的时候，哇，去那边、欸，我跟你讲，进去还要、欸、证人，他以证人传犯，传、嗯哦、证人，那我就去，然后带身份证进去，吓得要死。然后他就说，哎、欸，他有跟我讲哦，你待会可以来领证人费一百五十块，我还忘记去领，我现在有点生气。
0: 可以买几个便当。<笑> oh,
1: 我去了之后就发现那个那个咪就坐在我左前方、右前方，欸、他就坐在那边就一直看我这样，那就上去啊，他就问我说怎样怎样，我就说、欸、那我就我当整形外科主任啊，那这个病人来找我，他说那你有没有证据？我说哎、欸，我就拿的一个病理,報病理报告，对，我说、欸、有病理报告哈，这病理检验的那个医生说的啊，说里面是细胶啊，那他怎么放我？我不知道，我也不敢证明说是他放，是是但是你的鼻子里面真的，但是我
0: 取出来就是这个东西，是这个東西。东西，我证实是
1: 这个东西就，就是他、啊、那个时候，他就是要让你不舒服、啊、因为他第一次，他传唤证人说：“哎、欸，我告诉你，我们诊所在那个领养分局对面，对不对？”我第一次就到领养分局去，那时我<笑>我,我们全家出去玩。哦，还被叫回来，大概晚上八点多做，才到那边去做笔录，做、uh-huh, 到十点多，
0: 就为了这件事情。所以这件事
1: 情、啊，他就让你不舒服啊，他、hey, 就让你不舒服这样
0: 。他肯定想说，哦，你把我拖下水，我把你拖下水
1: 。对，但是我的我的情况比他好啦，他有他只剩下一辆脚踏车啊，我还有车子可以开、欸。<笑>
0: 好，那我想问说，后来那位美容师有跟你道谢吗
1: ？美容师他从头到尾都在谢谢我啊，他没有，哦、他没有，他现在还是跟我们在我们这边，还是骂唧骂
0: 唧的这样
1: 。有了就还不错啦，但是他后来也是告的有点生气啊，因为、嗯。对方都脱产了嘛，嗯，那、啊、你继续告下去，他也就没有钱了、啊嗯，他就没有钱了、啊。哦、嗯， oh. 所以这个东西，哎，我跟你讲，法律素养真的很重要。是，你如果你要当民医，你要把财产脱掉，只剩下一辆脚踏车，不要说名下什么都没有，嗯哼哼。啊、哦，有一辆脚踏车。你还
0: 你还不能脱得太干净，你就还有一辆脚踏车
1: 啊。还<笑>有、哦、你看我很有诚意，我脚踏车可以全部都给你，我全部财产都给你。对，我
0: 最大的诚意都给你。對,对对
1: 对对对。但是，哎，我觉得其实那个民医也不会，我我觉得啦哈。哦嗯赚这种钱，我常常跟我的小孩讲说：“君子爱财，取之有道。自己努力啊，好好赚啊，自己辛苦赚来的钱比较实在。
0: ”是是是。好，那我们最后，好，最后我想要举出这个新闻案例呢，它是发生在厦门，标题我觉得蛮幽默的。他说：“幽灵医生竟在面包车里面不让家做手术。”那在厦门呢，有些号称各自领域的名医，他就是这样，他会像幽灵一样，就在酒店啊，然后或是其他场所，然后就是接诊，然后或是就是在车里面直接进行微整形手术，来无影去无踪。那这位记者呢，他就调查发现说，其实这些医生大多就是非常可疑，资历就是完全没有保障可言。那他也上，他也是自己为了要。证明说这个密医的行为，所以他要装成他自己是客人，暗访这样，然后他就打电给那个小姐、啊，他就说：“小姐，那那你，我们就是自称是美容工作室，那我们可以接单这样。那”那记者就说：“哦，那我想要打玻尿酸，那可不可以先？”跟医生咨询一下，然后哦，那因为医生很忙啦，然后我们就是可以先帮你排单这样，然后好记者就付了钱了，对，因为他们他们要先收钱，他们才能派医生来就是做治疗这样，他就说好，那我们就是约定在某处门口见面，那假设以我们这边举例，我们就先约在高雄三多商圈的捷运站，然后类似这样的面会地点之后，按照约定的时间和地点。那记者呢就在原地，他就是看到一台面包车，就是停下来，然后一名二十多岁自称助理的年轻女子呢，她就打开车门，让记者就是上车这样。那助理向记者展示了许多上面标示着各种英文、日文，甚至是韩文的药剂。他表示呢，现在来打玻尿酸的人特别多，每天我都能接待好几个。那他为了让记者赶快下决定打不打，他就跟他说，产品呢如果真的是假的，我就喝水噎死。对，然后他就说，助理呢一直在说服记者的过程中，一名男子呢他就打开了车门，他就上了车，然后助理就说，哎，这位就是我们的整形医生，对，然后记者就很怀疑，他说，这位真的是真的医生吗？就是记者他想要看执照嘛，这是必须看执照没错吧？对，对对对，哈，然后这位医生呢就有点不开心，就说，我有执照啦，啊，但是我不能给你看，因为我这是从正规医生出来私下接案的啊，啊，你看了以后去医院检举我怎么办？那徐师爷，目前听到这边，你心里有什么想法跟听众分享的
1: ？只要我觉得你的要求他不答应的，我就都在骗我。OK， 就像我,我前我几天跟我太太讲说，我听不懂了，我都觉得他在骗我。
0: <笑><笑> OK， 好，那我们其实好，那我们来做个总结。第一点，其实我作为民众的角度，我是其实有点害怕。我躺在那边，那究竟是落在谁的手上，我不一定清楚啊。那第二点呢，就是对方提供的药品，他使用的真迹药品，没有人可以确保说这些药品的真假，尤其是进入人体，一旦出问题，它可能就产生很多并发症。那第三点呢，他们不见得能保证术后的效。果。我在这边说的保证呢，我不是说这打了一定要有效的保证，而是如果你出了问题，还能不能找得到人，就有点像我们。去买东西，但是我们可以选择的网络上，或者是去店家买一样。那再就是说，你在面包车上、酒店或者是住家进行手术，是达不到一届标准的无菌条件的，对,對吧？其实
1: 现在这样这个是没有错的。我觉得，嗯、我觉得米妮今天找的这个这这三个案例啊，我觉得。我前几年刚跟我的朋友在聊这个事情就是说聊这个所谓的电商了商就是说现在的人哎、欸，大家都是通过网络在买东西那我个人的很惨痛的经验我大概最近买了四次，四次都被骗
0: 。去年到现在，然后你买了四次，欸
1: Mili、都有你都有参与过，你都有参与过,<笑>過<笑>是是是。比如说 Facebook 上面看到、嗯、哇，这个某某名牌的杯子。啊、哦，是哇，这个一生一定要拥有一次哈、哦。那我就哇，对我这一生就一定要拥有这个杯子。是哇，那么便宜啊，一这样一组才一千多块。是哦，下单哎、欸、来了以后，他叫他说你要在家里还是要在 seven？ 我说哎 seven、欸、应该比较有保障，因为前面三次都被骗了嘛。是 seven 应该比较有保障，我就到 seven 去领。去 seven 领的时候一领，他就全部包的密密实实啊，你也看不到里面啊。那我想说，他拆开，如果不行就跟 seven 换嘛。哎、欸嗯，拆开真的就是一般的那种夜市的玻璃杯哦、喔。
0: 因为基本上你在 seven 结账，他就是不关 seven 的责任的。
1: 对。然后 seven 的那个小男生、嗯、哼哼大概也碰过像我们这种老老人被骗了哈、喔，他就说，哎、欸，这个我们只是接单哦、喔，哈、喔，这跟、個、我们没有关系哦、喔。那你要去跟这个厂商反映。好，那我跟他们讲讲半天，他说他不理你啊。对。那我就拿回来，那就。因为已经上了第四次档了嘛，所以我就你大概
0: 也驾轻就熟了。对
1: ，我就上网去找，找了以后他就说你到这边登记。哎、欸，我跟你讲哦，你上面几条它有二十几个名称哦，你还记得你是哪一个。是。你定的是哪一个？那他们一般的行为都是哈、哦、，Facebook 出来，对不对哈？出来，出来，出来，出来，出来。哎，有人定定定，然后约定了十组以后，他那个广告就不见了，是广告就不见了。你要回头去找你原来看那个广告，你已经找不到
0: 了。那就是所谓的一页式网站。
1: 对、嗯，所有的一页式网站，来各位，你都看到一整页很漂亮的 Facebook 上面很漂亮，一整页，哇，公司在哪里？哈、哦，这个多少多少多少啊，很便宜，来，这都骗人的。是我被骗过四次，我到第四次才后悔哦。<笑><笑>前面三次都是经过那个什么新竹货运，是，然后呢？都请我的秘书拿东西到新竹货运去退啊，他就马上退你。是，那第四次我是有良心的人，我说，哎，这样都叫秘书去退，真的很不好意思。我自己到 seven 去领好，另外 seven 不行，我我再 seven 退。是。其实不对。对。哎，那反正呢，一夜是广告，百分之百，别说百分之百，百分之百分之九十九点九都是骗人的。OK OK。哎，那个东西名实不符，所以。我觉得我们前几天在谈这个电商的时候，我们就在谈说电商会不会把我们所有的消费都全部都占满啊？我们我们刚才谈的那个一夜式的广告啊、哦，它的骗局嘛、嗯。那你被像像我这种人被骗了四次以后，我就不会再去买这个东西。是。还有一点就是说，你的这个产品卖的时候有没有需要店面？以我现在我的立场，如果它是有店面的。哦，有个店面，然后店面有花了很多的精神，更好、哦，比如装潢做得很好啦，里面有很多的人在里面，我会比较相信他不会骗人啦、啊。是，哎、欸。就像我到夜市去吃东西，啊，有两有两家店一样卖一样东西，人很多那一家我会到，人很多那一家是，哦，这个就是趋众效应，啊、嗯哦，我们去人多的地方。那一般的电商呢，在现在疫情期间，因为大家都哪里都不能去嘛，所以就只好从网络去买。但是你看到、哦、你一次、两次、三次、四次都上当，你就会很生气啊。对，就觉得没有那么多信用了。因为我们政府在这个网络的这个电商的管理上面还没有非常完。背了，哦、嗯嗯很多信用好的电商还没有能够很诚实的哈、哦，出现这种又便宜又好的电商。目前我我是没有遇到、啊，你你有遇到吗
0: ？因为其实现在蛮多，从去年应该有纯电商的网站，比如说呃健康美容啊，或者是 PC Home， 哎、呃、对，或者是 PC Home。可是 PC Home 也是有各个商家嘛，但起码你还是有个源头去找，或是虾皮。你起码都有一个合理的平台可以去找，但是那种一页式就真的没办法找
1: 。一页式真的不行， hey. 一页式真的不行。但是我跟我的朋友讨论的结论哈，结论还是店面还是很重要。来、嗯，就是说，嗯，呃，尤其你在做这种跟你身体有关的消费的时候比如说你要打一个玻尿酸，打一个呃骆驼杆菌哈，你还是找一家比较。有规模的诊所，
0: 对啊，不然你真的就像我刚刚前面讲的，你真的想要反映什么的话，你真的找不到人呢、
1: 欸。金价垂不狼，对啊，哦啊，大医院又很麻烦，大医院哦，有时候，哎、欸，你到你你知道吗？到到大医院去挂号有有你一进去，你真的不不晓得要去哪里。对，然后挂号、欸、会一路，五六十个人在前面哦、喔，是。然后呢，哎、欸、，COVID nineteen， 一大堆病人在里面，那你要在里面混，其实我要要说我是不愿意的。那我我您可以到一个。嗯、呃，有规模的诊所，我觉得比较可靠了。是，对
0: 。而且隐私度也高
1: 。会啦，他就是一般像我们诊所，我们就会注重他的隐私嘛，不会、嗯、不会到处讲啊。
0: 嗯嗯。对，
1: 然后那个动线我们会帮他安排、嗯哼哼，哦，至少不会面包车嘛，对不对
0: ？对啊，你看你上了车，然后你被载了，然后一下车，然后他就走了
1: 。然后那个医生还说，嗯，我是长庚的医生，他说拿证<笑>拿证件来，他说啊，不给没给进、哦嗯，啊，这个也就不行啊，其实不 OK 啦，是对，接着整形外科医生哈、啊，你在网站上你找那个台湾整形外科医师，他就我们就有一个学会啊，上面就有名单呐、啊，嗯嗯嗯，你问他什么名字，上去马上上去找就找得到啊。
0: 哦，其实你可以再介绍一次刚刚那个医学会的名单的部分。台湾
1: 整形外科医学会那个专科的医学会，对，就是政府认证的
0: 。哦，政府认证的，只要他没有出现在学会上里面的嘛，
1: 那就不是哈、哦。其实有很多的学会啊，哦，比如说嗯，颜、呃、面整形医学会，哎、欸、，OK， 政府不承认哦
0: ，这个就没有。哎、欸
1: ，台湾整形外科医学会 ，OK， 對那是政府不承认的医学会。Okay. 哦好好对，那你在上面经过台湾整形外科医学会认证的医生啊、嗯哦，那就是政府认证的、嗯，就是说你如果真的被骗哈，啊、政府也会说，嗯，好。<笑><笑>但是这些医生大部分都爱惜羽毛啦。你就不会说啊，你这样讲啊，在虎乱虎乱这样骗你，不会嗯哼
0: ,哼，好
1: ，米粒，你这辈子你有你有曾经想过上那个面包车吗？
0: 我觉得面包车这点就是真的蛮害怕的、欸，但是其实你也知道人，人如果
1: 他真的要骗你的时候，嗯嗯、我跟你讲，你真的，
0: 其实人的心理效应就是说，因为他们还打一个宣传呐、啊，就是便宜嘛，
1: 没有，他贪便宜以外还有隐私。嘿，好，然后就会跟你示好，然后跟你讲说，哎、欸，那个是专业，他就会开很多承诺嘛。那你看嘛，专业的医师比较不会乱承诺，嘿、hey. 啊，那他们也会乱承诺，对，哦，比如说每天哦，打起来很美。哪个整形外科敢跟你打起来？很美啊，是
0: 是,是，没有人
1: 敢敢讲啊，对不对？可、欸、看他讲起来他就无所谓，反正我车子开着就跑
0: 了。对，我当下可以解决你，我就好了，我不用，没不用负责你后面的东西啊。拿
1: 到钱就结束、哦、這
0: 樣 ，OK。
1: 但是你看嘛，你一个店面像我们诊所这样，在中山路上面，跑去哪里啊？全是对是、啊，再次弄个隐形斗篷来
0: 。没有，我帮你弄台面包车，<笑><笑>你就去接
1: 。<笑>不用<笑>，就在那个六号出口就停在那边。<笑>哦，對,
0: 对对对，就很像<笑>。我们在这种捐血的感
1: 觉<笑>，对这个不错，这个不错。哎<笑>，欸、<笑>但是我真的会弄啊、喔，韩国的、日本的、喔、哦的，对对对,對
0: 。啊、喔，哎、欸，这个不错。哦哦，等一下，徐志你刚刚提到这个，可以帮我讲一下，因为其实还有药品的部分，我刚刚提到的第二点，对方提供的药品，我们到底要怎么去判别？就是它到底是假的还是真的，还是说它
1: 。我觉得这个制剂哈，真的是要由医生来判断啊。其实、嗯、其实医生跟病人之间是一个信任，那个信任的。建立是建立在专科制度上面啦，也就是说政府呢，他对这些医生有在管理，有在管制啊，就是他的品质啊，至少他的人是。找得到人，好、嗯哦，你比如你通过了政府的认证以后，他拿到整形外科专科医师、哦，然后基本上這,这种人，其实他们说谎的几率就不高了
0: 。那民众要怎么去？就是他真的想要自保的话啦、
1: 啊，上网去找吧，上网去找台湾整形外科医学会，看这个人有没有在上面
0: 啊。嘿嘿嘿那
1: 事实上，我们学会里面也有秘书，是卡跨文顾问啊。OK， 好
0: ，那哎、欸，那药品呢？
1: 药品真的，我觉得是要有医师来把关呐、啊嗯。你消费者说真的哈、喔，网络上哎、欸，我你问这个问题很好了，就是说
0: ，所以医生也被骗，对不對我
1: 曾经哈、喔、想要去找找看这个东西到底有没有哈、喔，是哎、欸，还真的网络上消息一打出来几百条，你怎么看啊？是，有真有假，上面也没有那个，我
0: 没有办法有就是。判了他没有
1: 没有判别那个言论判别，所以你要由医生，因为事实上我们每天都在读书啊，对不对？我们都在读文献、读那个报告，还有学会给我们很多新的资讯。而且资讯爆炸，你不可能每个东西都都读得很好。是，但是呢，我们学会里面就会有很多的讯息，他会告诉我们说，哎、欸，哪个东西是新的好啊？哪个东西是报告怎样？那个。我们现在看到看那个 paper 嘛，就是那个论文嘛，哦，文献论文。比如你一个新的东西出来以后，我们就会去看有没有那个哪一个文献在写这个东西，哦，它、啊、对它的评价是怎样 ？OK， 我们会去看它的内容。那当然呢，它要。进到国内来，我们国内哈、喔，比如说，其实台湾的这个卫福部其实审得都非常严格啊，它有一整套的系统去看你这个东西可不可以进到国内来。嗯，一般台湾的政府是审得非常严格，对，只要能够通过卫福部有拿到它的认证的，大概都是比较没问题。没问题的。可是呢，卫福部也有出包货
0: ，哎、欸，怎么说、喔
1: ？也就是说。有些东西它进来以后，后来过了几年，哎、欸，就像我们的易乳嘛、嗯哼，哦，在美国呢，他们已经发现有 ALCL 的问题，那国内呢就。等中间有个过渡期，没有马上停掉，没有马上把那个停掉，那、啊、所以就有一段时间那个东西还在用哦
0: 。Oh. 这样
1: ，那我们医生我们就比较知道，我们知道啊，那个在美国已经有问题了，我们就不用
0: 。是，对，就是你们可以比卫福部更更知道
1: 这些资讯。对，我们会比他们更早。所以你去找可靠的医生，认识的医生啊。就是、说你打电话来问我们嘛，我就会跟你讲。好
0: 了，我我会把电话放在那个我们的电台宣传上面。不我电话把<笑>
1: 把那放在上
0: 面。<笑>我把徐医个人的电话嘛，找他喝茶、<笑>泡茶、两天都可以。对对对，言无不尽哦。是是是，好。知无不言。你刚刚讲的蛮对的，因为你找到现在的医生，比你这样坐，你坐在面包车上，其实安全的许多。比
1: 你上 Google 问问 Google 哦，那上面丢出来几百条，你没有你没有时间看呐、啊。你看到那个好的，你后面还有。很多坏的嘞， hey,
0: 对不对？其实有遇到客人，就是说，哎、欸，其实我在网络上搜寻到这个这个东西啊，不是这样做啊，你怎么跟我这样讲
1: ？有啦，就是有时候 hey, 有时候就会遇到这种
0: ，你要照耐心的跟他解释
1: 、欸。求真型的病人哈<笑>、哦，是是是，对对
0: 对，對我我先做功课来啦。有啦有啦、啊、有啦，哎、欸，我们昨天病人
1: 就这样子啊，哎、hey,
0: ，怎么说？
1: 他就说，哎、欸，我的我的我的朋友哦，哎、hey. ，朋友跟我讲怎,怎样怎样怎样怎样，我朋友也是。隔壁有个医生哦，他跟我说怎样怎样怎样怎样怎哦，好，好吧，好吧， hey, hey, hey. 就这样子啊。那这个东西其实哦，医生还有医生不同的看法。对。那我觉得我是相对保守的医生啊，我不是那种激激型的，有没有对？拿到一个东西直接就用了，这样我不是那样的医生啊。是。对
0: 。OK。好，那我要准备进入结尾了。那徐师还没有什么话想要补充的，就是针对就是医美外送啊，或者是说省便宜啊这些
1: 。我觉得所有的美容的东西，你我们都有个心理准备，就是说便宜没有好货了。啊、嗯，如果你遇到的东西，他告诉你说啊，这些东西便宜的，比如说比正常你听到的一般医生跟你讲的价钱，然比它少超过三十的，大概你都要相，你都怀疑它是假的。那当然呢，就说要要便宜哦，我们说过年前哦要便宜哦，哎，结伴而来会比较便宜啊。OK， 比如说你开你打开一个消毒锅，然后你做两个病人跟做一个病人，其实成本是一样啊。是啊。对啊
0: 。OK， 好。那其实你刚刚讲的一个重点就是说，如果我的外面听到的价格是。超过很很夸张的三
1: 十 percent， 那就
0: 那就真的论据很大嘞、欸，就要
1: 小心,就要小心，就要小心了。对，但但是我我我是觉得这样哦、喔，手术本身哦，手术本身，嗯、喔呃，其实它的价钱真的论据高啊。嗯，就是说有些医生会觉得说，嗯，我就好像那武侠有没有？他说我这一刀下去，右右上往左下劈的时候，这一刀经过二十年的磨练哦、喔，这个很重要，
0: 技术精华
1: 。对，这一刀。要多少钱？这
0: 刀值了多少？对，没错，没错，<笑>没
1: 错。但是我我觉得还是不要偏离行情太多吧。<笑>我我们要有一个心理准备，就是说，当你收病人很高的价钱的时候，他对你的期待就是很高，你真的要做到那个层次。才有办法去抵得，我们要我们叫 C P
0: 值啊。妹妹，你这样应该讲说高风险高报酬，但是你就要你就要承受那个高风险，没错，嗯哼,哼，没错
1: 。但是呢，就是说你也要你也要不能用一个说啊，这个东西也好，没用，就我们真有病人来就，就是说我只是问你，我可不可以开这个刀？你要收我两百块，对、欸，真的哦。那可是我要告诉你，能不能开这一台刀？我要在医院训练很久呢。是。对，就这样的、啊，所以这是价值观呐、啊嗯。嗯那你要去找哪一个医生、喔、你找跟你痛和的医生啊。嗯
0: 哼哼、嗯。哦，讲话要对调啊，或者是说，好，你不要说找一个喜欢就是讲你想要听的话的医生，这样你还是那個沒有用,那個沒有
1: 用那个没有用，那个没有用，要你听起来有点刺耳的那个比较比较实在，是
0: 所谓忠言逆耳嘛。没
1: 有错，没有错
0: 。OK， 好。那如果喜欢我们的节目《整形研究所》，请多多在你收听的平台按下订阅，并给五星留言，让更多人知道这个节目，可以帮助大家有效地了解整形和医美知识。那我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。